0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 192. Ich bin Tobi und ich bin schon ein bisschen verwirrt. Und ich lese euch aber trotzdem Schutzengel mit Segelohren vor. Wisst ihr was? So viel Podcast produzieren wie in letzter Zeit ist schon ganz schön anstrengend. Und ich bin echt <lacht> gespannt, was das mit mir macht und was das mit dem Podcast macht. Ich habe am Wochenende, Freitag und Samstag, jeweils drei Podcasts aufgenommen, also sechs. Und jetzt am Montag nochmal zwei alles nur, damit ich zum zweiten Geburtstag des Podcasts die 200. Episode rausbringen kann und die letzten 10 Tage vor dem zweiten Geburtstag mit der Aktion 10 Tage, 10 Podcasts, 10 Flatterbomben auffüllen kann. Und heute startet schon die dritte Flatterbombe und sie landet bei einem Podcast, den ich erst kürzlich entdeckt habe, den es aber anscheinend schon eine ganze Weile gibt. Und zwar... Bei der Esel-und-Teddy-Show. Die Esel-und-Teddy-Show ist ein ähm, ja, Dialog-Podcast. Ein Format ähm, mit, mit sehr viel Witz. Man weiß es nicht so genau. Ähm, es gibt auch einige Episoden. Die hat der Teddy, glaube ich, allein gemacht im Urlaub. Und dann, ich glaube, Esel hat das auch schon mal gemacht. Es sind zwei Typen, die es echt raus haben, mich zum Lachen zu bringen. Ich habe ähm, den Podcast entdeckt, weil ich glaube, der Teddy ähm, irgendwo einen Kommentar hinterlassen hat. Ich glaube, bei den das. Und dann habe ich da mal auf den Link geklickt, weil ich einmal ja gucke, wenn bei mir jemand was kommentiert und einen Link angibt, dann muss ich ja prüfen, ob dieser Link dann auch kein Unfug ist, weil ich ihn sonst entferne. Ich möchte ja nicht, dass Leute auf meinem Blog auf Links klicken bei Kommentatoren und dann sich ein Virus einfangen oder so. Und tatsächlich war das Unfug, was der da verlinkt hat, nämlich genau den Esel-und-Teddy-Podcast, aber kein böser Unfug, sondern guter Unfug. Und das, ähm, das Erste, was ich gehört habe, war die Episode Israel. Und ähm, die war so schreiend komisch. Ich habe das ähm, in der Bahn gehört. Ich habe das in der Firma entdeckt, den Podcast, und dann habe ich ihn dort auch gleich runtergeladen die erste Episode. Und habe dann in der Bahn diesen diesen Podcast gehört und auf dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg und habe halt <lacht> irgendwie laut lachend auf dem Fahrrad gesessen. Äh, weil, naja, hört es euch selber an, die Episode Israel spielt im Flugzeug und handelt von ähm, Verwechslungen oder von Missverständnissen eigentlich und schlechtem Englisch. Aber allein schon der Anfang des Podcasts, wo der Kapitän die Durchsage macht, ist einfach echt ganz große Klasse. Und nun ist es so, dass die Esel und Teddy Show auf dem Blog gar keinen Flatterknopf hat. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, aber ähm, der Teddy ist auf Flatter registriert und hat dort auch ein Thing angelegt, was man denn flattern kann. Und den Link dazu, den ähm, schicke ich euch natürlich, der wird in den show äh, den werde ich gleich da eintragen und der wird auch im Blog erscheinen. Um, bitte flattert alle die Esel- und Teddy-Show. Die haben mir zwar gesagt, also ich habe gefragt, ob sie einen Flatterlink haben, weil ich sie gerne in diese Aktion mit aufnehmen wollte, weil ich sie so toll finde. Um, und dann haben sie gesagt, eigentlich wollen sie kein Geld für den Quatsch. Aber ich habe gesagt, doch, ihr solltet aber Flatter um, ermöglichen, damit wir, die wir ihnen Geld zukommen lassen wollen, das denn tun können, damit sie sich vielleicht bessere Mikrofone kaufen können. Es müssen ja gar nicht die teuren 500 Euro Mikrofone sein. Also nicht, dass meins jetzt 500, aber dies, ich habe dieses 300 Euro Mikrofon, das muss es ja gar nicht sein. Aber einfach so zwei, was weiß ich, Samsung Gomik habe ich mir ja gerade gekauft, das ist ja gar nicht so schlecht und kostet nur ein Fuffi oder so. Ne? Ich meine, man weiß ja nicht, wenn, wenn sie Flatter auf ihrer Seite einbinden, ähm, vielleicht werden sie dann auch ausreichend geflattert, sodass sie Mikrofone kaufen können. Oder sie legen ein bisschen was drauf, so wie ich. Und ähm, tja, dann wird der Sound noch ein bisschen besser. Ein bisschen besser könnte der Sound noch werden, glaube ich. Ja. Aber das Format ist klasse und der Witz ist großartig. Hört euch alle die Isel und Teddy Show an und bitte, bitte, bitte beteiligt euch an meinem Geburtstagsgeschenk und flattert die beiden den einen Link, den ich dann gleich ähm, mit ins Blog hänge und in die Shownotes. Ja, Spaß muss sein, Freude muss sein, Lachen muss sein. Ein Mensch, der mich viel zum Lachen gebracht hat, ist heute leider gestorben. Heute ist äh, Montag, der 1. Oktober. Ich weiß, diese Episode erscheint erst am Mittwoch, dem... 10. Oktober, dann ist es nicht mehr ganz so tagesaktuell und ihr wisst das alle schon, aber Dirk Bach ist gestorben. Ich habe es erfahren tatsächlich über Twitter und zwar habe ich in der Bahn, kurz bevor ich in Sprötze angekommen bin, das lachen alle, weil ich Sprötze gesagt habe, äh, habe ich, aber so heißt halt der Bahnhof, wo ich aussteigen muss, habe ich Twitter nochmal durchgescrollt und dann sah ich, der Sparschüler hat geschrieben, oh Gott, Dirk Bach ist tot. Stimmt das? Und dann hat der Mailman, der jetzt gerade ähm, an einem Empfangsgerät sitzt und für mich die Shownotes schreibt, was ich ganz großartig finde, ähm, der hat es dann auch getwittert mit einem Link auf die Berliner Zeitung, glaube ich, oder so, wo dann der erste Bericht in Strand drin stand. Und dann hat auch gleich schon irgendjemand anders eine Spiegeleilmeldung retweetet. Ja, und in der Tagesschau war es dann auch zu sehen mit einem schon wieder fast lustigen Schwarz-Weiß-Foto. Zum Lachen wollen wir trotzdem nicht. Dirk Bach ist tot mit 51 Jahren. Man weiß noch nicht genau, warum. Zumindest äh, stand jetzt noch nicht. Wenn die Episode erscheint, weiß man es vielleicht. Aber man, ob man es weiß oder nicht, ist auch unerheblich, woran er gestorben ist. Äh, ich fand ihn großartig. Das Schlechteste, was er gemacht hat, vielleicht vorab, diese Show, äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Dungecamp habe ich tatsächlich einmal kurz gesehen beim Durchseppen. Ich gucke ja nicht viel Fernsehen, meistens nur ähm, Dr. House, weil ich das ganz großartig finde. Die Tagesschau, weil ich dort solche Sachen erfahre. Und Fußball, weil ich halt gerne Fußball gucke. Mehr gucke ich eigentlich nicht. Aber Dr. House läuft auf RTL und ähm, die Show, glaube ich, auch. Nee, die lief dann auch Fox irgendwann, aber es gehört ja irgendwie alles zusammen. Keine Ahnung. Zumindest haben wir das, ähm, habe ich das einmal irgendwann im Durchsetzen gesehen. Und tatsächlich ist äh, Dirk Bach dort auch lustig gewesen. Aber ähm, ja, ansonsten war diese Show eher traurig. Und mir tat der Dirk Bach ein bisschen leid, dass er so tief gesungen ist, diese Show moderieren zu müssen immerhin besser, als selber im Dschungelcamp zu sein und so B-Prominenz, C-Prominenz, D-Prominenz zu sein, dass man sich das antun muss, ähm, dort ins Dschungelcamp zu gehen. Tja, er hat aber auch ganz großartige Sachen gemacht. Im Fernsehen, kann ich mich noch an diese Lukas-Show erinnern, so eine Kindershow, äh, und, nee, Kindershow hier in der Sesamstraße hat er mal gemacht, genau. Äh, da habe ich ihn aber nur einmal gesehen, das war irgendwie nach meiner Zeit. Bei mir war noch Horst in der Sesamstraße aktiv, zu meiner Zeit. Vielleicht habe ich daher diesen, diesen den Drang zum Namen Horst und meine Band Horst Blank genannt. Na, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich noch viel cooler finde als seine Fernsehproduktionen, sind seine Hörbücher. Er hat vorgelesen, vor allem Walter Mörs, ganz, ganz großartig. Ähm, viele Zermonien-Romane von Walter Mörs hat er vorgelesen ähm, die die echt großartig sind zum Beispiel Ensel und Krete ähm, Ensel und Krete ist ein Buch von Walter Mörs, spielt in Zamonien und ist quasi eine Nacherzählung des Märchens äh, und ich glaube es war das erste Buch, wo Walter Mörs so getan hat, als sei er eigentlich Hildegunst von Mythenmetz ein Lindwurm der ähm, eben Dichter und Schreiber ähm, geworden ist. Und Hildegunst von Mythenmetz ist so ein bisschen verrückt und ja, hält sich nicht so unbedingt daran, dieses Märchen in seiner naturgetreuen Fassung zu erzählen, sondern ähm, schweift ständig ab und entwickelt in diesem Buch die mythenmetzische Abschweifung und äh, ja, das ist, also das, das Buch ist schon großartig. Ich habe es auch gelesen, bevor ich es gehört habe und habe es schon genossen, weil es echt witzig ist. Da kommt halt ständig eine mythenmetzische Abschweifung und der Mythenmetz-Lindwurm äh, erzählt eben nicht die Hens und Gretel-Story weiter, sondern macht irgendwas anderes, nur um seine Leser zu irritieren. Unter anderem äh, beinhaltet eine dieser mythenmetzischen Abschweifungen seitenweise tatsächlich äh, seitenweise dass nur ausschließlich das Wort Brummli. Und <lacht> das ist im Buch natürlich recht albern, weil man sieht irgendwie blättert um und sieht einfach zwei Seiten voll Brumli äh, mit Doppel M und ähm, immer nur Brumli und das ist wirklich viel Brumli. Das ist schon albern, aber wenn Dirk Bach mit seiner quakigen Stimme einem das vorliest und er wirklich jedes einzelne Promli mit Inbrunst zelebriert. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Äh, eine ganz großartige Sache. Ähm, unbedingt ans Herz legen möchte ich euch auch das Hörbuch. Ähm, ebenfalls Walter Mörs, aber nicht Zermonien, sondern die wilde Reise durch die Nacht. Ein grandioses Buch auch, aber ebenso grandios vorgelesen von Dirk Bach. Und tja, ich muss euch sagen, ich bin tatsächlich traurig, dass der Mann von uns gegangen ist und äh, jetzt keine Bücher mehr vorlesen kann. Das ist schade. Ich mochte den. Der hat mir echt viel Freude bereitet. Und tja, jetzt muss ich seine Hörbücher halt zuhören. Kommen keine weiteren mehr dazu. Ja, zum Glück ist es ja so, dass ähm, Andreas Fröhlich noch lebt und der liest uns weiterhin Bücher vor. Der ist zwar nicht so schreiend komisch wie der Dirk Bach, aber Walter Mörs Bücher, zermonien Romane, kann er auch gut vorlesen. Ja, mein großes Sprechervorbild ist ja auch Andreas Fröhlich und nicht Dirk Bach. Aber trotzdem, Dirk Bach war ein cooler Typ und ein ja, großartiger Sprecher. Ein Verlust für die Sprecherszene. Ja, bisschen trauriger Anlass. Aber ich finde, solche Themen müssen auch mal vorkommen. Oh. Zumal ja, das Leben ist eben immer nicht nur eine Seite. Ne? Wenn das Leben immer nur fröhlich wäre, wäre es auch langweilig. Das Leben ist auch immer, nicht immer nur entspannt. Also der Einschlafen-Podcast ist zwar in der Kategorie Gesundheit im iTunes-Store aufgehängt, weil ich ja sage, Einschlafen... Ist wichtig, weil Schlafen gesund ist. Und ich versuche auch, den Podcast so entspannt wie möglich zu machen. Also Themen, die einen aufreiben, versuche ich wegzulassen. Ich habe das ja gelernt, mit Politik soll ich mich zurückhalten und so. Und Religion halte ich mich auch zurück. Aber wenn wenn ich davon was erwähne, dann versuche ich auch immer gleich die gemäßigte Variante auszusprechen. Wer mich mal ablästern hören will, der kann das gerne im Realitätsabgleich oder so. Wobei auch da, ich, ich bin eigentlich auch nicht so der extreme Typ. Aber natürlich weiß ich, dass das Leben auch nicht immer nur aus Entspannung besteht. Sondern manchmal ist es auch wichtig, dass man angespannt ist, um zum Beispiel eine Bestimmte Konzentrationen zu erreichen. Da muss man manchmal einfach, also manchmal ist Stress auch gut und positiv und bringt einen voran. Aber hier im Podcast konzentriere ich mich mal aus Entspannen und werde auch schon müde. Ja, ja. aber man muss sich dessen immer bewusst sein. Das Leben ist nicht nur Ying, es ist auch mal Yang. Es ist nicht nur weiß, es ist auch mal schwarz. Es ist nicht lustig, nicht nur lustig, sondern auch mal traurig. Und ähm, ja, heute Abend war es kurz ein bisschen traurig. Aber das soll einen nicht davon abhalten, auch die fröhlichen Seiten zu sehen. Und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal Dirk Bach zuzuhören, wie er uns Quatsch erzählt. Ja. Aber mit der Esel und Teddy Show habe ich ja noch eine weitere Quelle lustiger Audio-Inhalte äh, Audio gefunden. Also bitte flattert alle Esel und Teddy Show. Ja, Schutzengel mit Egelhorn hat sich in der letzten Episode für mich selbst auch als recht lustig herausgestellt. Ähm, ich lese das Buch total gerne, aber wie ihr alle wisst, habe ich es noch nicht gelesen. Also ich lese das jetzt gerade mit euch zusammen, euch vor ähm, und lerne es dabei auch kennen. Das ist alles äh, mir unbekannt, was ich euch da vorlese. Ich weiß, wenn man ein Hörbuch produziert, dann muss man das vorher durchlesen. Man muss sich mit dem Text vertraut machen, muss sich in die Personen hineinversetzen und die Geschichte irgendwie ja schon verstanden haben. Sonst kann man es nicht richtig vorlesen, weil man es nicht richtig betonen kann und sich ständig verliest und so. Verleser müsste man natürlich eigentlich rausschneiden und so. Aber das hier ist ja der Einschlafen-Podcast und ich mache ähm, hier nur entspanntes Gute Nacht vorlesen. Ich habe nicht den Anspruch, dass das, was ich hier produziere, Hörbuchqualität hat. Insofern mache ich mir auch nicht die Mühe und lese das vorweg, was ich hier vorlese, sondern ich erfahre es genau in dem Moment, wo ich es auch vorlese, was da passiert. Und in der letzten Episode könnt ihr mir glauben, ich musste mich echt zusammenreißen, als dort äh, die gute Frau Maps der Dodo-Wörter äh, in den Mund gelegt hat. <lacht> da musste ich mich beim Vorlesen also wenn ich jetzt mal beim Erzählen noch ein bisschen kichern muss oder so, dann ist es vielleicht nicht so schlecht. Aber im Vorlesen versuche ich halt, ein, eine ganz bestimmte entspannte Atmosphäre entstehen zu lassen hier im Podcast, damit ihr auch wirklich einschlafen könnt. Und äh, das war echt schwer. Ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht lautlos lachen musste, als dann dieser Spruch kam. Karl hat gesagt, wenn äh, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Und die Dodo gesagt hat, nach dem Essen sollst du stricken <lacht> und dann abgebrochen hat, weil sie äh, weil ihr ein Reim eingefallen war, den sie nicht aussprechen wollte. Ähm, sie hätte natürlich auch einen anderen Reim wählen können und die ganze Sache mit einem humoristischen äh, Blinzeln. naja, Aber ich meine, die ist neun oder so in dem Buch. Ne? Wobei mit dem Alter habe ich es ja auch nicht. Ich habe letztens behauptet, im ersten Buch für Harry Potter acht gewesen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Der war natürlich Elf. es war ja also sein elfter Geburtstag an dem ersten Tag. Ja. Nee. Ähm, ich gucke gerade mal, hier auf den ersten Seiten steht da, wie alt Dodo ist. Ich finde es gerade nicht. Hm, wie auch immer. Ähm, ich hätte an ihrer Stelle ja gesagt, nach dem Essen sollst du stricken oder in den Spiegel blicken. Das hätte auch geklappt. Wäre auch ein Reim gewesen. Äh, hätte auch zum Buch gepasst aber die Dodo ist nicht drauf gekommen sondern ihr war das lieber peinlich ich kann mir gut vorstellen wie karl da gelacht hat als sie das gesagt hat so ich nehme noch einen Schluck Wasser damit meine Stimme geölt ist und dann lese ich euch das nächste kapitel vor mal gucken was mich da erwartet hm. und euch natürlich ja ähm, ähm. Gibt es eigentlich ein Inhaltsverzeichnis, wo steht, wie viele Kapitel das Buch hat? Nö, gibt es nicht. Na egal, wird schon noch reichen. Aber wir sind jetzt eindeutig über die Hälfte rüber. Oh je, Seite 110 sind wir schon, Kapitel 13. Und es geht bis Seite 183. Ja. Deutlichst über die Hälfte hinausgeschossen. Das Kapitelbild ist ein Telefon, so halb angeschnitten. Man sieht nur die rechte Seite vom Telefon, die linke Seite, wo der Hörer liegt. Er ist nicht ganz drauf. Und das Telefon steht auf einem Tisch. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Telefon, was ich mal hatte. Äh, hab leider sowohl das Fabrikat als auch den Typen vergessen. Nur, meine Schwiegereltern haben das gleiche Telefon. Habe ich dann irgendwann festgestellt. Fand ich ganz erstaunlich. Nun denn Kapitel 13 von Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren, ähm, Augen zu und zugehört. Am nächsten Morgen beim Frühstück klingelt das Telefon. Ich fahre hoch, Mom, aber mein Blick zur Uhr lässt den Freudenschreck gleich wieder verschwinden. Viel zu früh für Mom, sie schläft sicher noch. Für mich. Karl sprintet los und stolpert prompt über den Saum von meinem Schlauberbademantel. Sowas kann ich mir, kann ja nur, nun nicht mehr... Äh, äh, nicht, oh Gott. Ich fange den Satz nochmal an und versuche mich besser zu konzentrieren. Sowas kann mir ja nun nicht mehr passieren. Also er ist über seinen Schlauberbademantel gestolpert, jetzt verstehe ich das. Karl strahlt und seine Ohren leuchten. Die Oper hat angerufen, er wird gebraucht. Es gibt pro Probleme beim Kinderchor. Die Grippe geht um, viele sind krank. Es gibt Probleme mit der Sängerin, die den Hänsel singt. Sie findet ihr Hosenkostüm so scheußlich. Sie sehe darin ja aus wie eine Leberwurst. Sie ist eine Leberwurst, ruft Karl fröhlich und schon ist er weg. Bademantel hingeschmissen auf den Boden, rasch eingewickelt in Anorak und Schal. Zum Zettel kleben für Dodo keine Zeit. Gerade mal ein Winke-Winke und ab die Post hin zum Bus. Ich habe mein Müsli alleine löffeln dürfen. Er hat nicht mehr, äh, Es hat nicht mehr geschmeckt. Dass Mom in die Oper muss, weiß ich ja. Dass Karl in die Oper muss, weiß ich ja auch. Sie kommen ja wieder. Darauf darf ich doch inzwischen hoffen. Da war was anderes in meinem Bauch. Das hat eklig gestochen. Ich bin neidisch. Mom wird gebraucht. Karl wird gebraucht. Ich will auch mal gebraucht werden. Komm schon, Dodo. Hier wird nicht jammerlappig rumgehangen. Hebt den Hintern hoch und tu was. Auch ohne Karl kann ich Karl hören. Ja, klar, Karl. Ich tu was. Ich pappe einen Klebezettel an seine Tür. Hallo, lieber Lieblings-Karl. An Mams Tür habe ich auch einen Zettel gepappt. Gute Nacht, liebe Mam. Den habe ich aber wieder abgerissen. Sie kommt ja doch nicht. Ich hab Hunger. Aber Josef, den Würstchenmann, werde ich nicht besuchen. Erstens ist da er mein Versprechen, heute keine Würstchen zu essen. Und zweitens ist da ja sowieso der magische Kreis um die Bude, den Karl für mich getanzt hat. Ich gehe zu Bruno. Bella Italia war geschlossen natürlich. Aber ich habe trotzdem geklopft. Sogar zweimal. Der strenge, dicke Chef hat aufgemacht und wollte gerade sein geschlossen knurren. Und da wollte ich dann doch lieber weg sein. Aber dann hat der Chef gegrinst und mich ins Restaurant gezogen. Mit einer ganz albernen Stimme hat er gerufen. Bruno, dein Damenbesuch ist wieder da. Und er hat gekichert. Und wenn so ein Dicker kichert, dann hüpft sein dicker Bauch auf und ab. Ein blöder Typ. Er ist knurrig und dann so süßlich. Und Bruno muss das täglich ertragen, wo er doch viel lieber daheim sein möchte in Italien. Da ist er schon gerannt gekommen, der Bruno. Seine Glatze hat geleuchtet. Der knurrige Chef ist in der Küche verschwunden und ich konnte bleiben. Bruno hat sich deutlich gefreut, mich zu sehen. Er hat mir sofort den üblichen Kakao gebracht und gleich losgeschwatzt in seinem lustigen Deutsch. Mama, gutes italienisches Mama. Ihm gemacht immer köstliche Kakao, Wenn Bruno war traurig. Warum warst du denn traurig, frage ich und schlürfe vorsichtig, der Kakao ist heiß. Ja, ja. Bruno streichelt seine Glatze nachdenklich. Ich war ein Kind, nicht so wie andere Kind. Nix Fußball, nix Kloppen, Bum, Bum. Sagt man so? Kloppen? Ich nicke. Ich war ein anderes Kind, du weißt, mehr so Musik. Bruno faltet die Hände, dreht die Augen nach oben und jetzt fängt er doch tatsächlich an, ein Kirchenlied zu singen, auf Italienisch. Aber dass das ein Kirchenlied sein muss, das erkenne ich sofort. Kinderlieder hüpfen mehr und haben eine ganz einfache Melodie, und sind auch schneller zu Ende. Bruno singt andächtig, und so als wüsste er jetzt gar nicht mehr genau, wo er ist, nämlich im Restaurant mit dem knurrigen Chef im Hintergrund. Der scheppert herum, mit den Töpfen. Ich höre Bruno zu. Der Kakao ist längst ausgetrunken. Im Lied kam immer so ein schönes Wort vor, bimbo gisu Was heißt das? Kind Jesus, sagt Bruno. Ich glaube. Jesuskind, sage ich. Ich weiß. Jesuskind, sagt Bruno und grinst. Bimbo Kisu, keine Ahnung übrigens, ob ich das richtig ausspreche, ich kann, kein Italienisch, sage ich und ich sage es richtig, so ein schönes Wort. Das hat er mir jetzt geschenkt, so wie Karl die Petitessen. Bruno hat den Tisch gedeckt für zwei, hat zwei Teller Spaghetti gebracht, warm und duftend und hat sich zu mir an den Tisch gesetzt. Der Chef hat es erlaubt, denn dass sein Kellner auch mal zu Mittag essen muss, das sieht er ein. Und wenn er es tut, zusammen mit einem kleinen Mädchen, ihm soll es recht sein. Zwinker, Zwinker im Hintergrund und ein Gebrummel. Brunus weißes Hemd ist trotz der köstlichen Tomaten, Soßen, Spaghetti, Blütenweiß geblieben. Auf meinem Pullover sind überall tomatenrote Punkte. Die sehen aus wie Masern. Mit Masernpünktchen kenne ich mich aus. Ich hatte sie mal, und es war eine Katastrophe für Gloria. Nur gut, dass sie mich ins Krankenhaus bringen konnte. Da hat man mich wirklich sehr liebe äh, da hat man sich wirklich sehr liebevoll um mich gekümmert. Mom ist nicht zu Besuch gekommen. Sie hätte sicher anstecken können, eine Katastrophe. Aber sie hat ganz oft angerufen, das weiß ich noch, weil mir die netten Krankenschwestern das erzählt haben. Und Mom hat Blumen geschickt. Neben meinem Masernkrankenbett standen die dicksten und größten Blumensträuße, die man sich denken kann. Aber Pullover kriegen keine Masern hat erzählt und erzählt und dabei immer wieder verlegen seine Glatze gestreichelt, wie er so gerne in die Kirche gegangen ist, um Bimbo Gesù in den Arm von Mama Maria zu sehen und Kerzen anzuzünden. Heimlich ganz viele. Und wie er am Meer gewesen ist und alle Kinder haben sich bespritzt und im Wasser getobt, nur er hat ganz alleine am Strand getanzt, zusammen mit den Wellen. Und keiner hat mit ihm tanzen wollen. Alle haben lieber Sandburgen gebaut oder sich gekloppt. Ich hatte endlos zuhören können. Immer wieder hat sich Brunos Deutsch irgendwie verknäuelt und ich habe ihn verbessert. Und immer hat sich Bruno dann am Tisch verbeugt und sich bedankt mit einem Grazie. Und mitten in seiner Erzählung, wie ein Huhn geschlachtet werden sollte und das hätte es genau gewusst und fürchterlich gegackert. Bruno hat gesagt, gegickert. Da hätte er so Weinen müssen, dass seine Nonna, seine Oma, mitgeweint hätte und das Huhn hätte lebend bleiben dürfen. Vielleicht lebt es ja heute noch. Mitten in dieser Geschichte habe ich plötzlich gedacht, ich werde gebraucht zum Zuhören und zum Verbessern. Da wäre ich am liebsten bis zum Abend hier bei Bruno sitzen geblieben. Das ging aber nicht. Der Chef im Hintergrund war nicht mehr im Hintergrund. Er ist dickbäuchig herumgeschlappt und hat die Tische gedeckt. Was heißt, die Gäste kommen? Was heißt, Abmarsch für Dodo? Aber dass ich wiederkommen darf, das weiß ich. Der Chef hat mir mit Zwinker-Zwinker die Tür aufgehalten. Ich renne brav nach Hause. Karl hat angerufen. Das habe ich schon gewusst. Das heißt nichts Gutes, nämlich, er kann nicht kommen. So war es dann auch. Im Opernhaus gibt es Turbulenzen. Ohne den guten Karl geht alles drunter und drüber. Na klar doch. Aber vielleicht geht hier ja auch ohne den guten Karl alles drunter und drüber. Aber nein doch. Karl wollte wissen, wie seine allerliebste Freundin den Tag verbracht habe. Aber er hat es so eilig gefragt, beinahe so wie Gloria, dass ich schon gemerkt habe, zum Zuhören hat er gar keine Zeit. Oder keine Lust. So habe ich bloß mit... Mit Petitessen geantwortet. Ich habe an meinen rosa Hasenpuschen herumgefummelt, habe die puscheligen Ohren hin und her baumeln lassen und auch am Daumennagel geknabbert und dann die Hasenpuschen ein bisschen durch die Gegend geschmissen. Sieht ja keiner. Von Bruno hätte ich Karl am Telefon sowieso nichts erzählt. Den habe ich lieber alleine für mich. So wie Karl die Opa. Das hat er dann davon aber am Telefon bin ich dann trotzdem hocken geblieben. Könnte ja sein, Mom ruft an. Könnte doch sein. Das Telefon klingelt nicht. Dafür aber ein Schlüssel im Schloss. Ich raffe schnell die Hasenpuschen zusammen. Das kann doch bloß mein Karl sein. Der hat geschwindelt, weil er mich überraschen will. Und ich bin auch noch drauf reingefallen. Ich reiße die Tür auf. Du hast mich angeschwindelt, das war gemein. Was für eine nette Begrüßung, sagt Mom. Und ihr Pelz landet halb auf dem Boden, halb auf mir drauf. Mom! Mom umarmt mich. Vielmehr ihren Pelz. Guten Abend, Schätzchen. Geht's dir gut? Mam ist gekommen. Ich schlucke. Mam und nicht Karl. Ich nicke und der Pelz in mein Arm nickt mit. Aber Mam braucht keine Antwort. Ich kriege einen flüchtigen Kuss aufs Stoppelhaar und schon ist Mom in ihrem Zimmer. Die Tür hat sie offen gelassen. Sie wühlt im Schrank herum. Ein Koffer liegt aufgeklappt auf ihrem Bett. Dora, liebes Kind, diesen Ruf kenne ich, der heißt... Dora, jetzt kommt was Unangenehmes, aber so ist es nun mal im Leben in der Oper. So ist nun mal das Leben in der Oper. Ich schlappe zu ihr mit meinen Hasenpuschen. Mom legt Blusen in den Koffer. Sie zieht die Augenbrauen hoch und zeigt mit einem Blusenärmel auf meine Füße. Niedlich, sicher ein Geschenk von Karlchen. Ihr niedlich klang wie scheußlich, so ein Kitsch. Ich kenne doch meine Mom. Mom, fährst du weg? frage ich wo ich doch viel lieber fragen würde, Mom, bleibst du da? Aber der aufgeklappte Koffer auf dem Bett, schon halb gefüllt mit Gloria-Sachen, sagt doch schon alles. Liebes Kind, machst du uns einen Kamillentee? Sei so lieb. Mom schüttelt ihr seidenes Abendkleid aus. Sicher mache ich uns einen Kamillentee, sowas kann ich doch längst. Aber die Hasenpuschen, die niedlichen, behalte ich an. Früher hätte ich die jetzt bestimmt ganz schnell ausgezogen und versteckt, Heute nicht, ja. Sie sind ein Geschenk von Karl. In der Küche sitzt Mom mir gegenüber und dreht ihre Kamillenteetasse in den Händen. Sie sieht aus wie eine, die hier kurz Pause macht und gleich fährt ihr Zug ab, irgendwo hin. Ich mag meinen Tee nicht trinken. Mein Hals ist wie zugeschnürt. Schätzchen, wir müssen reden. Hörst du zu? Nein, ich will nicht. Will nicht reden, will nicht hören, was ich gleich zu hören kriege. Ich nicke. Und würde doch am liebsten sagen, Mom, nein, bitte nicht. Bitte da dableiben, Mom. Lass uns alle drei zusammen da dableiben, Mom. Das kann ich mir sparen. Erstens traue ich mich nicht und zweitens hat es keinen Zweck. Schätzchen, Liebes, meine vernünftige Dora. Gloria lächelt und zupft nervös an ihrem Blusenkragen. Stell dir vor, ich habe ein wundervolles Angebot. Ich singe einen Liederabend. Nur ich alleine, und es begleitet mich ein wundervoller Pianist. Ist das nicht wundervoll? Sie breitet die Arme aus, lächelt zur Decke. Ich nicke. Meine Chance, Dora, das ist dir doch klar. Ich nicke. Gloria springt auf. Keine Sekunde mehr hält sie es aus, auf dem Stuhl, vergessen ist der Kamellentee. Sie hält es überhaupt nicht mehr hier aus, sie möchte weg, sofort, rein in den Zug und hinfahren, in die kleine, aber feine Kulturstadt, wo man sich glücklich schätzt, Gloria gewonnen zu haben für den wundervollen Liederabend, ihre Chance. Ich nicke und nicke, und wenn ich noch so weiter nicke, fällt mir bald der Kopf ab. Schätzchen, freust du dich für mich? Was soll ich tun, ich nicke und halte mich fest am Kamellentee. Ich wusste es, mein Schätzchen. Mam umarmt mich und heißer Tee schwappt auf meine Hände. Aua! Der Kamillentee hat kaum gebrannt. So heiß war nun auch wieder nicht. Aber das Aua hat sich gelohnt. Mam nimmt sofort meine Hand, pustet und streichelt und singt sogar ein heile, heile Segen wie für ein Baby. Ich umklammere ihre Hand. Mam, kann ich nicht mitkommen? Mam schüttelt den Kopf. Ihre roten Locken fliegen. Die müssen nachgefärbt werden. Hat Karl hat recht. Was man so alles bemerkt, wenn einem gerade die Welt wackelig wird. Aber ich bin doch immer mitgekommen mit dir, flüstere ich. Schätzchen, ich weiß. Mom befreit ihre Hand aus meiner Umklammerei. Sie streichelt sanft meine Backen, die sind sicher knallrot. Dora, du bist jetzt hier zu Hause. Hotels sind Vergangenheit für dich. Ich habe uns Karlchen organisiert. Mein volles Vertrauen hat der gute Kerl und gut bezahlt wird er auch. Also, außerdem kleines Schätzchen, dir geht es doch gut mit ihm, das weiß ich. Da stimmst du mir doch zu. Was soll ich tun? Ich nicke. Ich krieg sowieso kein Wort mehr raus. Mom und ich, wir waren noch nie getrennt. Mom springt auf, ihre halbleere Kamillenteetasse scheppert zu Boden. Sie sieht es nicht, sie hört es nicht. Meine Mom glüht und fliegt. Sie tanzt durch die dumme kleine Küche. Jetzt lass mich fliegen, Torabella. Ich möchte so gern einmal unbeschwert fliegen, wegfliegen und singen, singen. Ich hocke am Küchentisch, dick und schwer wie ein Sack. Meine Mom ist ein Schmetterling und ich bleibe ein Klotz am Bein. Tja, wo ich gerade von fröhlich und traurig gesprochen habe, das ist ja jetzt eher wieder traurig. Aber ich habe so das Gefühl, da kommen auch noch wieder fröhliche Seiten in dem Buch. Ich wünsche euch eine entspannte Nacht, einen guten Schlaf. Schlaft gut, erholt euch gut. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Und auch morgen gibt's wieder den Einschlafen-Podcast. Also, bis zum nächsten Mal.